0: Ela é da Estônia e nós vamos conversar com ela sobre gastronomia e um pouco dessas curiosidades sobre esse país. Olá, Ana, como vai? Tudo bem?
1: É, bom dia, boa tarde, Guilherme. Tudo bem aqui na Estônia?
0: Ana, eu gostaria que nós começássemos você falando um pouquinho do seu trabalho e, e o que te levou a trabalhar com turismo aí na Estônia.
1: Pois, na verdade, foi, foi a sorte. Eu, primeiro, eu comecei aprendendo espanhol eu tive uma bolsa Erasmus para estudar em Madrid, e quando voltei, em maio também, há 15 anos, eu me lembro que recebi um, um e-mail da Embaixada da Espanha, dizendo que uma empresa de turismo, uma empresa que recebe navios cruzeiros, está procurando um guia que fala espanhol para amanhã e toda a temporada do verão. Então, eu pensei, puxa, eu gostaria, mas Estou preparando para os para as provas da faculdade. Não escrevi para eles, não liguei para eles. E no seguinte dia, tipo às dez e meia, recebo uma 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 ligada de telefone e estão ligando dessa empresa perguntando que se eu poderia estar no porto às a meia dia, é uma hora e meia. Então pensei o que eu vou fazer? Eles disseram, liga para a pessoa que passou o seu contato, ela explica como fazer. então Eu já tinha trabalhado na cidade velha vendendo eh, pinturas para os turistas. Então, eu sabia cada igreja como se chama. Eh, o castelo, as ruas, eh, os prédios principais que aparecem nesses nessas pinturas, então eu já sabia me orientar na cidade medieval, essa pessoa já era guia, ficamos falando 15 minutos, ela explicou como vamos do porto de ônibus até aquela igreja, e descemos, vamos até a outra igreja, mirante e tal. E quando eu voltei ao porto, já acabado o tour de quatro horas, quando o motorista abriu as portas do ônibus, o grupo estava aplaudindo. Então, os chefes ouviram e foi, ah, tá bom, então você fica. Depois eu comecei a trabalhar, passei a prova de guia de turismo oficial, credenciada. Mais ou menos na mesma época, quando voltei da Espanha, eu comecei com as aulas de português. Aí existiam aulas de português de graça na minha faculdade. Eu costumo dizer que foram aulas de caridade, porque era uma senhora portuguesa que estava casada com um diplomático alemão, então ela não precisava trabalhar para ganhar dinheiro, fazer o que gostava e dava aulas de português de graça. E aí eu comecei aprendendo português e às vezes quando eu ia trabalhar com um grupo de turistas que contrataram um guia em espanhol, os turistas eram portugueses ou brasileiros que contrataram um guia português ou espanhol, dependendo do que, que estiver disponível. Então eu comecei a praticar meu português, aí fui aprendendo um pouquinho mais e passei a prova de guia também em português. Foi a primeira guia credenciada em português em Tallinn, em Estônia. E, assim, 15 anos já estou trabalhando de guia de turismo em Tallinn, na Estônia. Também sou intérprete. Há um ano é, terminei a carreira de interpretação das conferências, estou recebendo as delegações. Como Estônia é conhecida como país da economia digital, onde quase to toda a governança é feita digitalmente, estamos recebendo muitas pessoas do governo do Brasil, do governo dos estados do Brasil, querendo aprender como que foi feito para copiar alguma coisa. E também, do que eu tenho percebido, muitos advogados portugueses que têm clientes brasileiros querendo abrir uma plataforma eh, de vender e comprar os bitcoins, levam os seus clientes para a Estônia para fundar aqui. E eles têm que passar uma entrevista na polícia contra a lavagem de dinheiro. E esse, esse interrogatório tem que ser traduzido estônio português. Então, eu faço isso, vou onde precisar se é tribunal, tabelião, polícia, onde precisar. É.
0: Fala um pouquinho para nós da da gastronomia, né, da região aí. Como é que, né? Quais são os pratos mais típicos, né? O que que difere? Talvez você tiver alguma experiência desses pratos com outros pratos assim é, da região que as pessoas podem achar que ah, que é daí, ou é da Rússia, ou é, né? Que tá tudo ali muito é, é, fala um pouquinho para nós sobre isso.
1: Pois, a gastronomia: para perceber a gastronomia, temos que falar primeiro de duas coisas: um pouquinho da história e um pouquinho do clima. Então, a história da Estônia durante sete séculos foi a história das dominações estrangeiras. Primeiros foram dinamarqueses que chegaram no século 13 para cristianizar esses povos últimos ou penúltimos pagãos da Europa. Então, começaram a cristianização no século 13. Cansaram de aguentar essas revoltas dos camponeses estonianos já no século XIV, um século depois. Venderam o território à ordem teutônica, os antigos germânicos. Os germânicos ficaram em poder dois séculos, até o século XVI, quando perderam a guerra de Livônia à Suécia. Então, Suécia, naquela época, era um poder regional, tudo que agora é... Dinamarca, Noruega, Finlândia, Letônia, Estônia, Polônia, até foram parte da Suécia. Então, a Estônia também virou parte da Suécia no século 16 Dois séculos, até século 18 foi parte da Suécia. Depois da Guerra Nórdica contra a Rússia, a Estônia virou parte do Império Russo, Pedro Grande, da Rússia, que fundou São Petersburgo, foi quem venceu a guerra. Dois séculos depois, 1918, depois da Revolução Bolchevique, é um momento oportuno para proclamar a República. E aí surge a República Estônia, dois, séculos, desculpa, dois anos de guerra com a Rússia e com os alemães, mas depois a República foi estabelecida e uns 20 anos dura a República até a Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra vira parte da União Soviética e em 1991 recupera a independência. Então em dois, três minutos, resumimos a história de sete séculos. Então, os povos que mais influenciaram a gastronomia Estônia foram os alemães, os suecos, os russos, todos os vizinhos, né? E nosso clima é semelhante com o clima da Finlândia, do nordeste nord da Rússia, é um clima bastante úmido e frio, mas no verão temos muito sol, o que é conhecido o fenômeno das noites brancas do verão. Em São Petersburgo é famoso, em Estônia também temos, porque é a mesma região. Então, temos também muitas zonas de pântanos, aí onde crescem as frutas vermelhas, aquelas bolinhas vermelhas, que em português o nome não existe, Brasileiros se chamam de cranberry, <risos> ou o suco que se usa para fazer o cóctel Cosmopolitan. É, são esses cranberry. Nós temos dois tipos de, dessas frutas vermelhas. E preparamos marmeladas, geleias, usamos para fazer iogurte, também para fazer tartas, bolos, e também comemos. Com, é, como molho da linguiça de sangue. É uma linguiça feita com cereais e sangue do porco. É um prato tradicional da do Natal, na época de Natal. E a gente costuma comer com chucrude, que é repolho, com guisada e fermentada, cozida e fermentada. Primeiro, e não é feito com vinagre. Muitos pensam que é feito com vinagre, mas não é. É, a verdura primeiro é cortada fininha, misturada com sal, depois tem que massagear para deixar sair o suco, ficar deixar repousar baixo uma pressa, como um, um peso, e aí depende de alguns dias, uma semana e já fica pronta, tem esse sabor ácido salgado e depois, se quiser, pode cozinhar ou pode comer fresco. E também, na época do inverno, tradicional, um prato muito querido pelos brasileiros, normalmente, é joelho de porco, ou iceberg, é feito normalmente ao forno, ligeiramente defumado. E serve-se também com batata e chucruto. Esse repolho com é, cozido e fermentado. E crema forte e mostarda. Esse é, são os acompanhamentos tradicionais. Depois, no inverno, como a época fria dura desde outubro até maio, comemos muitas sopas quentes. E as sopas um, pois depende das das legumes que são disponíveis ou a carne ou o peixe com carne de porco ou carne de frango com geralmente com batatas cenoura e cebola pode ser com alguma verdura pode ser com um, beterraba é sopa tradicional da Rússia ou da Ucrânia mas aqui também a gente come muito aquela sopa vermelha de beterraba também sopa tradicional da Finlândia que é peixe pode ser salmão ou vários peixes e creme batata e cenoura e, e cebola e sopa tradicional podemos dizer da Estônia ervilha com porco ou bacon bacon e essa sopa é tradicional na época quando no Brasil festeja-se carnaval. Aqui, como na época de carnaval é, muito, é uma época fria, o que nós fazemos para festejar, para se divertir, é descer de trenó. E depois comer uma sopa de ervilha com bacon ou com tocino também. E comemos um bolo tradicional, que é um bolo com cardamomo. A massa é misturada, massa normal, para fazer quase como pão, mas um pouquinho mais doce e misturada com cardamomo. E em cima colocamos nata, nata batida, e pode ser um pouquinho de geleia, de alguma fruta verde, vermelha. Essas são as comidas do inverno, agora quando está aproximando o verão, já as comidas são mais leves. Nosso clima é bem úmido, já falei. Então temos muitas muitos bosques, quase metade do território está coberto de bosque. Temos muitas ervas, as vacas têm muita muita erva para comer, dá muita leite. Temos muitos produtos laticínios, muito bons, iogurte, queijo, queijo fresco, queijo fresco usamos muito, por exemplo, tanto para fazer eh, doces como comidas salgadas. Uma da, um dos pratos tradicionais no verão é, nós chamamos de molho frio. É feito com queijo fresco, ovo cozido, pepino, cebola e pode ser um pouquinho de maionese, se quiser. Então, é... e come-se com batata cozida. Então, é molho frio e a batata quente. Esse é um dos pratos tradicionais no verão. E agora, quando eu a época soviética, já temos acesso ao mercado internacional, já chegam os produtos do exterior. Nós, tradicionalmente, não comíamos salmão, pelo menos na minha infância, eu não lembro que existia salmão. O que o peixe que, tradicionalmente, se comia na Estônia, é tipo sardinas pequenininhas do Mar Báltico. São pequenas e pode ser conservadas com 13 especiarias e um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar, portanto o sabor desse, dessa sardinha é salgado e doce ao mesmo tempo, então, é particular e essas essa sardinhas pequenininhas podem ser uh, comidas uh, fritas e sempre serve-se com batata cozida, aqui não é tradicional batata frita. Claro, muitos restaurantes, McDonald's, oferecem batata frita, mas, tradicionalmente, a gente não não come batata frita. Ah, bebidas, né? Então, tradicionalmente, a bebida da Estônia é a cerveja. Agora, há uns 10 anos, quando começou a surgir esse, esses bairros dos hipsters, começou a moda das cervejas artesã. Já tem várias cervejarias que tem cervejaria própria, produzem suas próprias cervejas e fazem festivais da cerveja, enfim. Também no restaurante mais popular, mais turístico de Tallinn ou de Hansa, vocês podem provar as cervejas do estilo medieval. Na época medieval, a gente não podia ter certeza se a bebida, água, era boa, senão era contaminado, porque tinha muitas epidemias de peste e tal. Então, para ter certeza, a gente tomava bebida fermentada, ou seja, cerveja. Aí já era seguro que não podia sobreviver nenhum nenhum vírus. E para não ficar aborrecido com o mesmo sabor da cerveja, a gente podia misturar com mel, com as ervas, com canela. E, portanto, nesse restaurante, vocês podem comer, por exemplo, carne de urso ou javali ou alce e tomar uma cerveja com mel ou com ervas ou com canela. São esses três tipos de cerveja que eles oferecem. Outra bebida tradicional na Estônia desde muitos séculos é vodka. Perto da Rússia, clima é semelhante, o vodka pode ser produzida de batata, de, de cereais, beterraba, tudo cresce aqui. E no sul da Estônia existe uma região chamada Seto, aí mora uma, uh, um povo que é considerado o povo que conservou uma língua arcaica estoniana, ou uma língua semelhante à língua arcaica. E eles têm Ainda produzem uma vodka tradicional deles, que é 62,3 graus de álcool. Então, quem quer experiências únicas, especiais, podem viajar até Estônia, procurar essa vodka é, chamada Hansa, Hansa, da região Ceto. Depois, nosso clima é frio e úmido aqui ao... Uva não cresce tradicionalmente, não temos. Mas os vinho, as mulheres queriam tomar vinho, né? Queriam tomar, queriam tomar alguma bebida que não seja nem vodka nem cerveja. Então, também tradicionalmente na Estônia produziam é, vinhos de fruta. O mais comum é vinho de maçã, mas também como temos é, Outras frutas, tipo frutas vermelhas, arândano, pera e outros, também existe uma seleção dos vinhos de fruta. Geralmente são 13 graus de álcool até 26 que já é licor de fruta. E ultimamente, últimos sete anos mais ou menos, como o clima está mudando, o clima está virando mais quente, tem pessoas entusiastas que começam a cultivar uva e dizem que as peculiaridades do clima estoniano são muito bons e a uva que cresce na Estônia tem, no, no verão tem muito, muita luz, né? Na época do, da festa de São João, que na Estônia é... Sulísticio do verão, quando o sol quase não se põe, às onze e meia mais ou menos da noite fica um pouquinho menos clara, um pouquinho menos claro o dia, e às uma e meia mais ou menos já começa a subir o sol de novo. Então no verão tem muita luz, muita, quase não existe a noite. E a uva que que crescem nessas condições, dizem, tem sabor único. Então já estão começando a aparecer vinhos de uva da Estônia.
0: Diz para nós assim, a gente gosta, sempre que a gente conversa com pessoas né, do, do país mesmo, é sempre interessante conhecer um pouco os costumes, ou seja, a água, se habitualmente recebe o pessoal em casa, o que, que gosta de oferecer, né? Eu já tive alguns países assim, igual por exemplo, no... eu vou dar um exemplo do Líbano, por exemplo. Eles sempre te recebem com a caixinha de chocolate, te falam bem-vindo, aquela preocupação se você está gostando daquilo. Você, eu... talvez seja é difícil, né? Porque é algo comum até do seu dia a dia, mas assim, talvez você consiga falar para nós mais ou menos como é que é essa. Essa, esses costumes, algum hábito comum, ou uma uma, fe, uma época festiva, por exemplo, como é que vocês né, se organizam para fazer festas, tem um prato comum, você já comentou um aí do Natal, bem bacana.
1: É, para mim, eu não posso falar da minha experiência, porque eu sou da Estônia, né não, não sei dizer, mas o que eu tenho ouvido, os estrangeiros demoram, eles acham que é muito tempo, muito tempo é, para virar amigos com gente local, que os estonianos ficam observando e demoram para convidar a casa, mas se você está ficando aqui e vira amigo de alguém, já é para sempre. Já, se você não responder alguma mensagem de WhatsApp, não quer dizer que você não já não é amigo. Não podia nesse momento, tudo bom, depois, outro momento, a gente se vê e conversa e a amizade continua. O que eu tenho ouvido também, que foi surpreendente para alguns estrangeiros da zona mediterrânea, quando estônios fazem festas em casa, uma das comidas pode ser... É, coliflor cru molhado no tipo tzatziki molho aquele molho grego com iogurte e especiarias ou maionese com alguma especiaria ou cenoura também bem molhada nesse <risos> nesse molho branco e frio falando das dos salgadinhos tradicionais aqui um salgadinho tradicional é pão de centeio, com manteiga, com essa sardina é, feita com sal, açúcar e três especiarias, ovo cozido e cebola. Então, é acompanha vodka ou cerveja. E esse é um salgadinho tradicional, por exemplo, quando é alguma festa patriótica, alguma data... Como, nós temos duas, uh, data, duas festas da independência. Uma é 24 de agosto, quando 1918 foi proclamada a República, e geralmente nessa época, na capital da Estônia, em Tallinn, na praça principal, temos desfile militar. Fevereiro é um, é um mês muito frio. Uma das tradições nesse dia é quem quer pode vir ver a bandeira nacional subir na na torre do parlamento e acontece mais ou menos às sete e vinte de manhã bem cedo e bem frio então depois de passar cantar o hino todo mundo vai para as cafeterias e comem esse salgadinho que é pão de centeio com sardina, ovo duro e cebola. Quem quer pode tomar o vodka, quem quer pode tomar o café, como quiser. E se quiser tomar essa sopa de ervilha.
0: Quais são por, por, pelo menos é, é, dois cafés e dois restaurantes que não pode faltar numa visita? Da sua preferência, Bom, claro. Né?
1: Ok. Um é. restaurante que todos os turistas têm que ir pelo menos uma vez, restaurante medieval Old Hans, Aí provar as cervejas medievais ser atendidos pelas moças todas vestidas de medieval até sapato comer à luz de velas ouvir as musiquinhas medievais se quiser pode comer urso que custa não sei 60 euros um prato ou uma sopa de, de dos cogumelos come muito na Estônia. Eu vi um livro chamado 400 cogumelos comestíveis na Estônia. Ou seja, é, é variedade. Outra cafeteria que tem que ir, por, é na, também fica lá perto da praça central, é a cafeteria Maya Smok, quer dizer o goloso, ou literalmente o pico, Doce, bico goloso. E ali, eh, tradicional, são as figurinhas de marzapão feitas mesmo nessa cafeteria. Tem que sempre visitar a farmácia medieval, onde ainda vendem dois produtos, dois, dois remédios da época medieval. Um deles é marzapão, logicamente, se, segundo a lenda inventado lá. E outro remédio é clarete. Clarete é vinho tinto com especiarias. Dizem que né, é um remédio muito eficiente contra dor de alma e amor não correspondido. Aí tem que provar esse clarete.
0: Ah.
1: E o outro restaurante, talvez eu aconselharia viajar até o Parque Nacional Lahema, Aí procurar o povo casmo, povoado casmo. Eles fazem salmão no forno. Então, fica ligeiramente defumado, com batata cozida e com molho tradicional, que até nas escolas da Estônia sempre acompanha peixe. É maionese com pepino ao vinagre.
0: <risos> Obrigado mesmo De nada. por participar conosco nesse podcast. Com certeza, nós conseguimos viajar um pouco por esse país tão interessante. E eu queria que você pudesse deixar os seus contatos. Para as pessoas que queiram visitar a Estônia contigo.
1: Sim, obrigado por convidar. E eh, eu tenho conta no Instagram, é TallinGuiado, N, guiado É a mesma coisa no Facebook. E na página das guias credenciadas de Tallin também apareço. Visite Tallin.com. Mas talent guiado, eu acho que todo mundo encontra no Instagram.
0: Muito obrigado, Ana, Bogdan, por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural incrível pela Estônia. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial do Virgílio e Deolinda Porto, da Vero Emotions, que irá nos falar sobre as delícias gastronômicas de Portugal. Acompanhe também Todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!